0: 欢迎光临未来杂货店。今天要来学些什么呢
1: ？那哦，那我们来到我们第二集的节目哦，就是刚,刚上一集老师有讲到关于半导体发展的蛮详细的历史那我们这一集就是要聊聊说，哎、老师在呃在组织里面带人，然后带团队的时候一些思维跟想法哦。那可以先。请老师稍微讲一下說，说您在担任台积电研发处长的时候，呃、在点一八、点一三的制程里面扮演哪一些角色，然后领导过怎样的技术突破呢
0: ？我自己在毕业以后、啊、我觉得一直很幸运哈、嗯、啊，在美国有两份工作、啊、我毕业以后，事实上在美国的一个国家实验室，在 MIT 的林肯国家实验室，那个时候是做。雷根时代的我们的 project 一个 code name 哈、啊，因为它是算是国家的跟国防有关的啊一个实验室啊，所以它 code name 叫星际大战，叫 the star war 啊，英文叫啊 the defense in 啊啊哦、啊啊、叫 strategical defense initiative， 策略国防这个发展这个新创新。新的一个计划啊，所以也有简称为啊叫做星际大战，它是我们做的所谓半导体的元件产品，主要是放在卫星上面，针对这个地下的地球上面所做的很多的活动。那个时候大概是跟苏联有关，因为是美美俄在竞争的时候，啊，它是一个侦测的。那美国。美国国家实验室是当年在二次大战的时候啊，这个美国政府，尤其是国防部跟能源部啊，跟学校合作啊，在那边设一些那些针对于一些尖端研究的一些实验室。那 MIT 那个时候最早二次大战的时候负责雷达，那大战结束以后就转转成这个卫星侦测，因为都是一种侦测的。幸好不是做武器，因为我是不太喜欢碰这些所谓的杀人武器这种东西的。<笑>反正就是侦测的一个东西，然后需要半导体，所以我就去了啊、呃、那个实验室去做啊、呃、研究啊、呃，有自己的实验室啊、呃，是一个很自由的一个地方啊、呃。虽然是在国国防工业，在我的 office 实上是在空军基地里面。OK，MIT、okay, 不在 MIT 的 campus， 在校外的 campus 是一个空军基地里面去做。Anyway， 那份工作啊，其实我后来经过一年以后，我其实并不太喜欢。虽然很自由做研究，嗯、但是我可能因为我在伯克莱的啊 Berkeley 的训练哈、啊，我比较习惯接触民生工业，所以大概快不到三年的时间，我就决定。转回到细谷啊，回到我原来的地方啊，然后我老板从 H 在 HP， 所以我就到了 HP， 在那个时代的 HP 的,的实验室是还不错的，像中间有一些人，像像我以后来老板蒋尚义也从那边出来的，还有还有培养了很多很多在半导体界很优秀的人才，最早从学校也到 HP Lab， 后来再到其他地方。所以 HP Lab 那时候还蛮有点名气的，所以我就到 HP， 去 HP 就开始从点八微米开始做，一直做到点三五微米，啊，点上那、啊、做制程整合的工作，啊，就是整合很多的技术，啊，我们做的产品比较是属于跟 CP 有关，不过是用所谓的 Risk Process， 有点像现在的 ARM 这个概念啊。这个从 reduce instruction 啊不，就是让东西可以比较有比较低低这个 power 啊的东西去做 CPU 的运算，用 reduce instruction 的方式去做，跟 Intel 做的是 c o m p r e s s instruction 不太一样，比较复杂一点点。OK， b y anyway， 我在 HP 经过了三代啊， HP 是一个非常重视基础建设的啊的公司。啊，我在 H P 学到，我认为学到最重要的叫系统文化。啊，我还记得我刚进 H P 的时候，就用它的 menu， 我就开始在实验室做，没有任何人教我，我只要照着它的系统，像做溜滑梯一样，就从三楼溜到一楼，我就发觉我几乎都会了。嗯嗯 OK， 当然跟我 b e r k e y 的训练有关，因为 b e r k 训练本来就很广。所、so、以 ，Anyway， 在 H 七享受了快要五啊六年的的所谓的三代的研发，啊、呃，从点八点五到点三五，其实 H 七里面我，我我在很多后来的啊、呃、经验，尤其是回到台湾的经验，都跟跟我 H 七的工作也很有关啊、呃呃，我在那边开始用所谓的数位文化。啊 ，H 一刚刚提到 H 一是一个很有系统的公司，也很有基础建设的公司。可是我仍然不满足啊，在一个很好的基础建设，我还是要继续突破。所以我往往会把一些工作从八个小时透过系统把它变成全自动。所以啊，因为省下的时间，我就可以做更多的事情。在 H 一这个六年当中，我像是一个武林中一个啊一个。就像张无忌、杨过、这个、这个郭靖一样，在武林中到处去碰东西，到处就吸收啊！我有一招叫七星大法，啊，帮人家做，帮人家做一些事情，就把就把别人的能力我也吸到自己身上。所以有很多事情都碰过了，所以会我后来为什么有机会回到台湾啊，负责一代的技术？因为你全部几乎你所有人都碰过，所以对你来讲。并不陌生，也不困难，啊，从技术的层次，啊，当然 H 因为有很重要的基础建设，啊，这个影响很大。后来我离开 H， 刚刚刚刚提到，我因为闻到东风啊，我觉得这个这个半导体美国将会往下坡，然后我觉得亚洲会兴起。那中间当然有很长一段时间我在去的时候，除了联电找我，台积电找我，万宏找我，那我回来。啊，一直没有回来，有很多因素。大概除了家庭因素以外，一方面台积电啊，或者是台湾那时候半导体公司给我的所谓的 c o n v e r s a t i o n 薪水都很不高，啊、薪水比起美国要低很多<笑>。然后他说给我很多股票，可是那个时候没有上市，对我来讲那个股票跟地址差不了多少啊，所以我就不会被那个影响啊。所以 anyway， 后来我就要回亚洲。可是因为家人的因素，所以我我中间去了新加坡，因为新加坡的生活方式比较接近美国，所以我到新加坡倒是有一个很有趣的经验啊，因为我一直在做研发，到新加坡事实际上是现在海基电总裁魏哲嘉，他那个时候在新加坡的特许半导体负责研发，找我去做研发，可是我加入特许的。第一天啊，我们叫做类似新生训练这个东西，完了以后去找他，结果他秘书告诉我，我的工作已经被换去，去去做工厂的工作，去负责良率，负责这个制程技术的东西。啊，这个是我一生第一次这样子，好让你去印证一个工作，讲了半天，讨论了很久，跨国全家搬过去以后，才跟你讲，啊，就好像说你申请的是电机系的的教授工作。结果去了以后，他第一天把你放在土木系那种感觉一样<笑>啊。那这个工厂这件事情，我年轻的时候不懂，所以、嗯、所以并不喜欢，因为工厂想起工厂就是那种比较 low， 然后这个这个不不需要念到博士就可以做的事情啊。啊、嗯，嗯、然后我觉得念博士就应该去做研发、嗯，对。但是我后来啊，因为那一份工作，我在在新加坡待了一年半左右。因为到了工厂，我觉得它影响我后来的研发自身啊。我我后来比较能够有效率的去做研发，用系统去做研发。那我在新加坡在工厂的时候，就必须要用系统来解决很多的问题，因为量很大，不可能再用原来研发的那种那种用手用比较简单的模式去做。然后制造系统通常是一个。啊，也比较成熟的一个系统。那、啊、我自己也带着工程师去、嗯、去创造了一些新的系统。好，那后来到了台湾，现在华邦啊，我发现因为我的天赋吧，或者是我的血液里面留着是一种系统文化，或者是一种数位文化的啊思维，所以不管去哪里做任何的工作，包括我在工程师的时候，我我永远会想要。发展一个软体系统来帮助我的硬体工作，嗯，啊，这件事情啊、呃、还蛮特别的哈、啊。我只能说，我回顾我的一生<笑>啊，在在 career 几乎是每一份工作都做这件事情，这不是偶然的啊，不是啊。那当然，因为有需要也会去做，可是每一个人在面对问题的 approach 不一样，所以我会用这种方法来做。嗯所以系统文化非常重要，这是我刚刚最早跟你提到的，上一次提到的这个啊、呃、环境这件事情。因为一个系统就是一个环境。嗯。然后人在这个系统里面做事情，嗯、有点像一个我刚刚提到溜滑梯，像是一个管子，透过这个系统，你就可以从一个点，就这样一路滑到这个东西。嗯、所以我说它的起源,源源自于我在 HP 的系统文化的训练，系统文化的、嗯。浸润所造成的，所以当我回到台湾啊，然后现在华邦，其实华邦早期的因为是一群 H 区的人，所以我们比较可以用 H 区的方法去做。后来到了台积电，台积电的因为制造文化很强，然后我在做研发的时候，我就发现有很大的文化冲突。OK， 就就是传统的台积电在制造文化里面训练出来的人，他的思维跟啊，这个跟所谓的 H 的思维是很不一样的。嗯、所以我首先面临到，反而回到台湾啊，就知到台积电啊，有一个叫做文化冲突。我们刚刚提到地缘政治的文化冲突，当然比这个大。但是即使我是一个台湾人，在台湾念完大学，在美国念后来念研究所到做事，再回到台湾，我必须要面对这个文化冲突。那那有一种方 法， 有一种方法就是移植海外文 化， 啪嚓一下下来。可是我很清楚知道它不会 work， 所以我必须要在台湾的环境里面重新去打造一个文 化， 然后用一些所谓的西方系统文化的思维跟方法啊来做这些事情。我不管到做哪一份工 作， 后来进到台积 电， 我永远会找半个工程师来做这一套所谓的软体系统。那为什么我称它半个呢？因为一半的它还是要记到 domain 里面，嗯，一半采用软体来 i m p r o v e m e n t 因为我需要的人他要了解 domain， 也要晓得怎么去 i m p r o v e m e n t 系统来去面对 domain，
1: 、嗯、算是一个桥梁就對了，就算是一个
0: 桥梁，所以，所以我一直在这个工作环境里面，一直不管做什么，不管点一八、点一三后了后期任何一份工作，嗯、我都很习惯这样做，所以。所以，所以台积电整个研发的软体系统，基本上就是我从刚刚开始到后来我离开的时候，一路上一直在打造，一路上去架构，然后有很多东西，事实上把原来的东西全部转化。所以，所以我自己认为，我对台积电最大的贡献，不在于六七四什么点一三啊，打败联电那个，当然从战争的。成果是是有成果，可是建立一个长治久安的啊基础建设，建立长治久安的环境，嗯、让所有的人能够在这环境去进行一些工作，让他很轻松的能够达到目标。这个我认为是我自己觉得对我自己的价值体系里面最重要的一个贡献。嗯、OK， 那因为技术的东西来来去去，来来去去。我反而会把它当成过眼云烟在看，啊，当然有一个好技术就可以沿袭这个技术继续往前走，这当然是很重要，但是基础建设很重要，所以所以这是我的一个算是管理哲学吧。所以我当我在谈 management 管理这件事情，谈的管跟理这两个字的时候，我通常会重视理，用理去把整个环境弄好。你就很容易管
1: ，他、啊、讲就
0: 像一个滑梯一样，啊、它自然就发生的、嗯。人在里面很自然的会进行一些东西、哦。可是如果你只花时间去管 ，OK， 可是你又没有方法去管，没有好的环境，你会管的痛苦极了、嗯、啊！有很多事情啊，然后有很多管的方式其实是不符合人性的，嗯、因为人人本身是一万物之灵、啊，人本身不喜欢变成一个动物，嗯、啊。像是一个鸡就在鸡笼里面过日子的那种感觉，所以这是我啊一个很重要的管理哲学。然后我从进台积电第一天就想要这样做，虽然很辛苦，因为因为跟原来的文化很多冲突，甚至于我觉得今天台积电的文化还有很多冲突。OK。啊，因为那种不同的人、<笑>不同的环，境在要进去。有人，尤其是制造文化越强的，是这个、这个、这个部分就会越弱啊。嗯啊
1: ，当然
0: ，我也不是只赞成那个所谓的 i n n o v a t e d n 所以我后来的啊一个概念就是叫做 discipline 的 innovation。你要有 innovation， 可是你要有方法。你那个 discipline 不是那种压制型的 discipline， 是一种合理型的 discipline，
1: 让、嗯、人自然而然可以达到你想要的效果。然后达到
0: 这效永远是最重要。嗯，嗯啊，还是要达到绩效，但是有有不一样的方法去达到绩效、嗯。有人用管的方法，有人用理的方法。那我比较偏向于用理的方法去，去去执行我管的工作。大概这样子。嗯。嗯
1: 所以老师就是在这个台积电里面的时候，就是把像其他同事说，把后勤的部分弄得很好，然后让大家可以就是按照这个方式，就是水到渠成去达到一些想要的目标，然后也是透过呃。整个系统，或是以软体的角度来看，所以那大家应该要怎样去组织，然后怎样去规划好各自要做的事情，然后才能达到呃比别别人还要更好的效能这样子。那呃，可以最后请老师大概花个。可能三五分钟再简单讲一下说，说如果要给您一个就是重新开始组建一个研发团队，然后人都可以自己选，然后要的特质也可以自己挑的话，那您会需要怎么样的人，然后去去在这个团队扮演怎么样的角色呢
0: 、okay. 通常做一件事情啊啊、呃呃，首先有几个东西，一个叫专业啊、嗯 okay. 呃，因为要把一件事情完成，比如说半导体研发技术的东西。它需要有很多的，比如说我们叫做模组，有光科、有实科这个东西。它通常有一群人需要很专注的啊，专业的分工去做这个东西，做到有深度啊，把每一件事情做好。可是当你只注重在每一件事情做好的时候，你就容易有所谓的谷仓效应啊，每一个人只管他的东西。嗯，所以要一群人。可以把这一些所有的东西把它整合起来，在专业上面，你找最专业的人，然后你需要有啊这个整合的人才，也理解也懂得这个每一个所谓的模组的功能跟跟它的对应关系，它不需要像这些模组人这么深啊，大概有啊，然后就不能够整合，然后在这个整合的过程当中。还需要有少数的系统人才，可以把这个整合的 SOP， 把它透过用系统的方式，透过基础建设去把它做起来。还有一种叫做执行的人 ，OK， 这些、嗯、这些深度的东西都出来了以后，总是有些事情不是透过系统或者透过机器或者电脑都可以完成所有的。如果可以完成，那我们就变成关灯工厂了。OK， 完全没有人的工厂就可以去做所有事情，嗯、天下几乎没有这种东西。OK， 其他几乎没有。但你总是有些人啊啊，那、呃呃、为什么啊、呃？这些人在执行什么呢？在系统上面你，你你比较稍微，因为我们通常用系统来做这个事情，就像 AI 来做，我们通常要有一个 repetitive 的东西。如果他这一辈子做一次的东西，你花。effort 去做系统是不太 make sense 的，投资报酬率这种比较属于这
1: 种可以用人
0: 重不重复、偶尔会发生的这样东西，嗯、然后然后系统在告诉你你碰到这个事情的时候你要怎么去处理啊？那中间有一些东西啊，可能有一些自动的东西没有办法完全自动的时候、嗯，让人去执行。那这种执行人员比较不太需要用大脑。哦、oh, ，OK，、嗯、所以通常我认为高中毕业生就可以了。所以啊，组织上面啊，这是美国第一代的半导体的组的、這個、组织方式，就是有一群人，我们叫做 technician， OK， 技术人员，有点像军队里面的士官长，嗯 ，OK， 或者士兵，他只是在做比较低层的工作，重复啊这个啊一些。啊，系统没办法解决的工作。嗯，另外有一些人是在做比较深度的研究啊，把这些好的东西能够把它就在这里面。还有一个人是做上层的整合去做，大概组织上都需要这样的人。那这中间怎么安排？其实这这在半导体领域是一个在早期第一代的美国。后来我在台湾所使用的方式，我们大概都是用这样的方式来做。嗯，啊，它可以应用在几乎所有的产业，包括像我女儿后来在 Apple 做做所谓的品,品牌设计的时候，他们也会找一些艺术人员在他的专业里面去做，但是有一些整合人才，最后把它兜出一个产品。嗯 ，OK， 概念上面是很像，就是有点像，它有分工，但是属于专业的分工啊。这个人尽其才的概念去完成一件事情
1: ，嗯
0: ，是的。但你每一种人需要的人的数的情形不太一样
1: ，嗯，对。那像刚,刚透过这个问题，就大家可以知道说，老师的就是管理的哲学是怎么样的，还有就是对于看待公司的组织文化是怎么样的看待哦。那。通常可能诶、欸，大家都会想到说，那每个公司都会有专业人才，有整合，有系统，然后有之后有需要去执行的人。但是可能每一家公司在就是这几个地方的着重的点可能不太一样。那刚在我们第二部分老师跟老师的访谈当中呢，老可以感觉得到老师是很注重系统的这个部分呢，就是说可以把呃把这就是系统都建立好，然后让后面的人可以水到渠成去去。节省掉一些重复性的工作，才能让人力变得更少。然后大家可以就是把人花在痛点上，让每个人都可以有枝芽上的成长这样子。对，好，那我们第二集虽然稍微短了一点，但是也讲到蛮多精华的部分的是。那我们这一集就到这边，接下来下一集呢会请老师聊聊说，诶，对于学生的观察，还有年轻人应该培养哪一些的这个呃能力跟自己的特质这样子。好，那我们这集到这边，谢谢大家。